0: Pour cet épisode sur Kinédi, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane qui naît dans un cabinet libéral à Paris, dans le 14e. Stéphane était mon tuteur lorsque j'ai fait mon premier stage en libéral et j'ai beaucoup apprécié sa façon de voir et de pratiquer la kiné. Stéphane est belge et a fait ses études en Belgique, puis il a suivi un parcours en thérapie manuelle avant de s'installer en France. Il nous explique comment il transmet ses connaissances auprès des étudiants en Belgique, ainsi qu'auprès des nombreux stagiaires qu'il accueille dans son cabinet. Avec Stéphane, on a parlé de sa façon d'éduquer les patients pour les responsabiliser et les motiver dans leur rééducation, ainsi que les différents outils et méthodes qu'il utilise, notamment auprès des patients un peu réfractaires. Enfin, on a évoqué les fausses croyances qu'il y a autour du monde de la kinésithérapie et comment cela peut impacter notre pratique au quotidien. Salut Stéphane, bienvenue sur Kinédit.
1: Salut, merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci à toi de participer. Euh, tu vas bien
1: Oui, en forme, en forme.
0: Super, super. Alors pour la petite histoire, Stéphane, c'était mon maître de stage ou tuteur. En première année d'école de kiné, j'ai fait un stage avec lui dans son cabinet dans le 14e à Paris. Et c'était un stage de deux semaines, donc c'était un stage un peu d'initiation à la kiné. Et euh, j'avoue que ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'approche que, que tu avais, que tu as, avec les patients, ta façon d'éduquer les patients, ta façon de voir les choses, une approche très fonctionnelle, mais tu vas, tu vas nous en parler un petit peu plus. Et donc pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours
1: Oui, donc euh, je m'appelle Stéphane, je viens de Belgique, mais je travaille à Paris, euh, j'ai fini mes études de kiné en Belgique donc en 2012, ça fait déjà un peu plus de dix ans que je travaille, ça passe vite. Et après mes études de kiné, j'ai fait quatre ans de formation de thérapie manuelle euh, toujours en Belgique. Deux ans dans une première structure et puis deux ans dans une autre, parce que je n'étais pas forcément satisfait de la première. Euh, donc j'ai recommencé deux ans de thérapie manuelle de 2014 à 2016 euh, dans un cursus universitaire. Euh, que j'ai adoré et après avoir fini ces 4 ans de thérapie manuelle, j'ai déménagé euh, avec euh, ma copine à Paris, pour diverses raisons et là j'ai trouvé un cabinet, maintenant ça fait 6 euh, ou 7 ans que je suis ici dans ce cabinet
0: mmh. à
1: faire de la kiné générale thérapie manuelle, musculo-squelettique
0: ok ouais, c'est un cabinet pluridisciplinaire et tu travailles avec d'autres kinés hein
1: oui, deux kinés, deux, deux collègues, qui elles font principalement euh, la femme et l'enfant et donc, c'est assez pratique parce qu'elle m'envoie un petit peu euh, le reste.
0: C'est bien, vous euh, passez les patients, c'est cool. Exact. Mmh. Et alors, donc, tu as fait tes études en Belgique, et, mais on, on va en reparler, mais parce que tu reçois beaucoup de stagiaires euh, au, enfin, dans ta pratique. Euh, les études de, en Belgique de, de kinésithérapie, en quoi elles diffèrent des études en France Est-ce que tu as pu voir déjà un aperçu par rapport à, euh, à ce que les stagiaires te, te disent
1: euh, je vois une différence, mais c'est surtout je voyais, parce que le fossé est un peu en train de, se... un peu en train de diminuer. La qualité de formation en France mmh. est quand même en train de s'améliorer. Elle était longtemps à la traîne, euh, mais ça va de mieux en mieux, parce que là, j'ai toujours des stagiaires de première. Chaque année, j'ai des nouveaux stagiaires de premier, et je vois quand même que ça s'améliore euh, en France. Le truc, c'est qu'en Belgique, les études sont en 5 ans, avec la possibilité de faire encore une sixième année, et la possibilité après encore de faire un, un doctorat en kiné, ce qui, je crois, n'est pas encore possible en France. En France, c'était trois ans, et ils viennent de passer à quatre, même s'ils considèrent que leur première année de médecine est une année de kiné, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est pas une vraie année de kiné, c'est une année d'études, mais c'est pas une année de kiné. Donc en gros, en France, ils viennent de passer à quatre ans, et en Belgique, c'est quand même plus poussé et plus ouvert sur la 5 ans, plus après une possibilité de faire de la recherche.
0: Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui font de la recherche, après les 5 ans
1: Non, il n'y en, en a pas énormément, oui. parce que les places sont toujours limitées, mais euh... oui. suffisamment pour que en fait, tous ces étudiants en recherche qui deviennent après-chercheurs participent à faire en sorte que le pays oui. crée après de la recherche sur la kiné et s'améliore. Et sinon, là où je vois que ça s'améliore en France, euh, c'est quand je vois les stagiaires, je parle un petit peu des profs qu'ils ont, il y, y a l'air d'avoir, dans les, en tout cas dans les écoles et, et facultés à Paris, une vague de jeunes profs qui ont plutôt une façon de penser euh, plus moderne et qui changent un peu, mais ils ont un mélange entre des, mmh. des profs un peu moins à jour et des profs euh, jeunes et motivés.
0: Et des profs aussi euh, qui, sont, qui basent leur théorie, leur pratique sur euh, le BP, tout ce qui est euh, preuve scientifique.
1: C'est ça. En fait, ils ont, quand ils me parlent de ces jeunes profs, ils disent que c'est des profs qui pratiquent encore plutôt que d'avoir des profs qui sont euh, professeurs attitrés à, à temps plein depuis, euh, depuis 40 ans et qui savent plus s'occuper d'un patient.
0: Oui, oui, bah je, je, j'en ai l'expérience <rire> de, de certains profs comme ça. Mais heureusement qu'il y a, il y a ceux qui prennent la relève, alors pas forcément très jeunes, mais euh, qui prennent la relève et qui, qui font encore de la pratique et qui sont à jour. Dans, dans les dernières euh, études et découvertes la kiné, oui. Mmh. Ben
1: oui, en tout cas, ça va vers un mieux.
0: Et euh, donc, tu as fait de la thérapie manuelle, et tu l'enseignes aussi, là, encore aujourd'hui
1: La thérapie manuelle, je suis euh, assistant, professeur, euh, mmh. pour les, les étudiants donc, qui ont déjà fini kiné et qui font thérapie manuelle. Ça arrive que je rentre en Belgique pour euh, assister le prof, un week-end, deux week-ends ou trois week-ends par an, donc c'est assez c'est pas très fréquent, c'est sur des domaines bien spécifiques. C'est sur la colonne vertébrale et les, et les manipulations, les cracks. Donc voilà, c'est assez variable. Ça peut être un week-end ou maximum trois. C'est une petite activité en plus en parallèle qui est bien et pour laquelle je pourrais être amené à, à avoir plus de responsabilités au fur et à mesure des années. Mais c'est, j'aime bien l'enseignement, comme avoir des stagiaires, mais c'est pas le but non plus de de devenir enseignant à temps plein. Oui. C'est plus intervenant sur un sujet, par exemple.
0: Ah oui. Et puis, ça permet, j'imagine aussi, de garder un pied dans l'étrier et d'échanger avec les profs et, et les étudiants.
1: Oui, d'échanger avec les profs, mais même avec les étudiants qui, au bout de 4-5 années de kiné et quand ils se lancent en thérapie manuelle, sont souvent beaucoup plus malins que, que nous-mêmes.
0: Mmh. <rire> et c'est assez fréquent, les, les kinés qui euh, font un parcours de... Qui, qui en fait euh, étudie la thérapie manuelle en parallèle de la kiné en Belgique.
1: Euh, en Belgique, c'est que ça a commencé à devenir à la mode justement vers 2012 quand quand j'ai fini mes études. Il y a plusieurs centres de formation qui se sont lancés au même moment
0: mm-hmm.
1: euh, parce que le gouvernement belge l'en faisait des lois, des projets de loi pour les gens qui étaient formés. Donc du coup, plusieurs centres de formation se sont dépêchés de lancer leur formation de thérapie manuelle. Qui se valait pas toutes, hein, Mais euh, donc voilà, ça prend un peu d'ampleur en Belgique la thérapie manuelle. En France aussi, ça prend un peu d'ampleur, j'ai l'impression.
0: Et alors toi, comment est-ce que tu l'intègres dans ta pratique, tout en étant euh, orienté EBP euh,
1: bah, la, la thérapie manuelle <coughs> universitaire, de manière dont elle est enseignée, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un ensemble de techniques EBP. Le nom, il est un petit peu vieux et il devrait être changé. Il y a des débats mondiaux à ce niveau-là. Il voudrait l'appeler kinésithérapie spécialisée en musculo-squelettique plutôt que de l'appeler thérapie manuelle. Parce que maintenant, la thérapie manuelle, elle comporte des techniques manuelles, mais elle comporte aussi de l'éducation en patients et mm-hmm. aussi beaucoup d'exercices. Donc, le terme thérapie manuelle est un peu dépassé. Ben bon, C'est juste un nom, au final.
0: Parce que c'est vrai que moi, thérapie manuelle, quand j'entends ça, j'ai tendance à penser mobilisation, euh, trust, manipulation, etc. Ouais.
1: C'est ça. Mais C'est juste que les deux personnes euh, qui ont inventé la thérapie manuelle, ce n'est pas qu'ils l'ont inventée, c'est qu'ils se sont mis ensemble pour créer un, un cursus commun, un cursus mondial commun. Et ces deux personnes étaient des, des kinés assez anciens euh, qui utilisaient que des techniques manuelles mais après, au fur et à mesure des années, la thérapie manuelle, sur le plan mondial, a évolué avec des techniques qui étaient non manuelles. C'est pour ça qu'il y a maintenant les débats dans leurs instances, pour savoir est-ce qu'il faut changer le nom, pas changer le nom. Et il y a les anciens qui sont là, non, on veut garder le titre de thérapeute manuel, les autres qui disent non, il faut être musculo-squelettique. Bon, voilà <rire>
0: Et comme on disait tout à l'heure, comme il y a de plus en plus de gens en France qui suivent ces formations, est-ce que toi tu recommanderais à un nouveau diplômé de suivre une formation en thérapie manuelle tout de suite Ou tu lui dirais « attends un peu
1: » Les deux ont des avantages et des inconvénients en fait. Euh, je dirais qu'on est quand même un peu plus motivé, plus, plus dedans quand on vient de finir ses études. Mais quand on a de l'expérience, c'est aussi intéressant. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients.
0: Ouais, une fois qu'on est dans les études, c'est bon, on est lancé. Et après, c'est vrai que c'est souvent plus difficile plus de reprendre les études ouais. quand on a quelques années de pratique derrière nous. Ouais. Ouais, Mais ouais. Après l'expérience, d'accord. après ouais. une
1: formation longue, il y a toujours des formations courtes, euh, et c'est toujours possible oui. de l'expérience. Au final, l'expérience, elle viendra en travaillant. Donc, de mon avis personnel, je trouve ça plus plus pratique et plus motivant d'enchaîner directement.
0: Okay. Alors parlons un peu de, des stagiaires, donc euh, tu es parmi les kinés ouais. euh, qui travaillent en ca- cabinet libéral à Paris, qui reçoit accueille beaucoup de stagiaires. Comment tu fais euh, euh, Qu'est-ce qui te plaît dans, dans cette pratique-là
1: Ça a toujours été le, le fait de vouloir transmettre, de vouloir enseigner. Je pense que c'est un petit peu lié, même auprès de mes amis, de mes proches, mmh. quand, quand ils me parlent de ça, j'aime bien expliquer, plutôt que juste dire ah, « il faut faire des exercices », auprès de mes amis, j'explique beaucoup. Euh, et quand j'étais étudiant kiné, j'ai fait plusieurs stages où le, les maîtres de stage me donnaient une consultation en entière, une cabine, et je travaillais tout seul. Pour leur apporter une double consultation. Ah oui. Ouais. Et donc, du coup, j'apprenais pas grand-chose, j'étais livré à moi-même, je ne savais pas si ce que je faisais, c'était bien ou pas bien. Et ça m'a un peu énervé, euh, et après, quand j'ai commencé à faire... Donc, je faisais les études de thérapie manuelle, mais je travaillais à côté, dans un hôpital euh, à Bruxelles. Et là, il y avait des stagiaires qui étaient à l'hôpital. Ils étaient, ils étaient liés au service. Et j'ai commencé à, à, à trouver ça euh, chouette, de, mmh. en fait, de m'en occuper, de transmettre. Quand justement, je les voyais qu'ils étaient motivés à, à écouter, à apprendre, à comprendre ce qu'ils font... Mmh. Plutôt que d'être, laissé, euh, que d'être laissé tout seul euh, avec un patient en n'étant pas sûr de ce qu'il faisait. Ouais. Donc c'est ça qui m'a donné la, l'envie de prendre des stagiaires.
0: Et oui. Donc tu en prends combien environ, en, en moyenne par an
1: euh, Je pense que les stagiaires d'école française ils doivent venir de octobre à mai. Et je dois en avoir trois mmh. ou quatre maximum et après, je prends aussi des stagiaires en thérapie manuelle qui, eux, viennent de Belgique. Et eux, ils viennent plutôt pour une journée ou une deuxième journée. C'est considéré comme un échange professionnel plutôt qu'un stage. C'est pour ça que c'est des petits stages courts. Euh, et là, j'en avoir aussi deux ou trois un peu moins sur l'année. Mais là, c'est, c'est vraiment court.
0: Ah oui, donc c'est bien réparti sur l'année, en effet, oui. Ah oui.
1: C'est bien réparti parce que j'essaie quand même d'avoir des périodes sans stagiaires Parce que ça demande du temps, de l'énergie, oui, de l'investissement. Ben oui. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien enchaîner des périodes sans stagiaire et des périodes avec stagiaire. Et c'est aussi reposant pour les, les patients qui oui. <rire> ils, ils sont d'accord. La, enfin, 99% des patients sont d'accord d'avoir des, des stagiaires qui assistent aux séances. Mais aussi, à un moment, quand il, y en a, quand il y a un stagiaire pendant un mois et demi, ils sont contents aussi un peu de, d'avoir une période de calme.
0: Oui, je, je comprends. Est-ce que d'ailleurs, tu as eu des patients qui parfois n'osaient pas euh, parler devant le stagiaire ou la stagiaire euh, de, de, de choses qui, qui t'auraient dit qu'à toi Est-ce qu'il y a eu des moments un peu de. Euh, awkward des, des moments un peu. Euh, voilà, un peu dans l'embarras ou pas
1: J'ai dû avoir trois ou quatre patients. Euh, ça n'a pas été gênant. C'est pas qu'ils ne voulaient pas parler. Ils m'ont dit dès le début euh, non, je ne veux pas qu'il y ait un étudiant avec.
0: Mm-hmm.
1: Alors je disais gentiment à l'étudiant eh ben, tu vas attendre dehors.
0: <rire> ah, oui.
1: ah, avec des raisons euh, multiples. Hein. Euh, pas toujours justifié, si parfois c'est juste qu'ils sont mal à l'aise, on peut les comprendre, mais bon. ça arrive, mais c'est, c'est vraiment très rare.
0: Okay, ok, alors parlons un peu des, des patients, de ton approche par rapport aux, aux patients surtout.
1: Mm-hmm.
0: Donc moi quand j'étais en stage avec toi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est la façon dont tu expliquais les choses aux patients, très simplement, euh, avec beaucoup de métaphores, euh, d'analogies. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients, pas beaucoup, mais il y en a pas mal quand même, qui arrivent au cabinet, qui s'allongent sur la table et ils attendent un peu que ça se passe. Et il y en a qui sont moins motivés à faire des exercices. Comment toi, tu, tu fais pour les motiver, pour leur donner envie d'un peu de, de faire des exercices et de prendre en main leur, euh, leur autonomie et leur éducation
1: Je pense justement que si les patients ont cette habitude, ça a déjà été… Euh, c'est à cause… Des, kinés, enfin des anciennes générations à cause des kinés et à cause de la médecine de manière générale. On a en fait une médecine euh, au sens large hein, qui est très euh, passive, où le patient arrive et on lui donne un médicament, où le patient arrive et on lui donne euh, des traitements passifs. Et aussi, les... toujours dans la médecine euh, générale, on n'a jamais rien expliqué au patient, comme s'il était bête et qu'il ne comprenait rien. Ça veut dire qu'il a une tendinite, il dit « ah bah j'ai mal à mon épaule, on m'a dit que c'était une tendinite ». Mais il ne sait pas ce que c'est, ni un tambon, ni une tendinite. Ou des patients qui viennent avec des entorses, ils ont dit « ah j'ai une entorse à la cheville » mais ils ne savent pas ce que c'est une entorse et ils ne savent pas ce que c'est un ligament. Et donc, toujours la même chose que les stagiaires, Enfin que, que l'attrait que j'ai pour les stagiaires ou l'enseignement, c'est que j'aime bien aussi enseigner aux, aux patients. Et rien que le fait, en fait de leur expliquer mm-hmm. ce qu'ils ont, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont ça, euh, quels sont les mécanismes qui se passent dans leur corps, et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire des exercices ou des étirements, euh, du renforcement, enfin, peu importe, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ce traitement X, vu qu'ils ont compris ce qu'ils avaient, ils comprennent l'intérêt du traitement X. Et donc, ils sont déjà un peu plus motivés euh, à être acteurs de, de leur traitement.
0: Il faut, bien les, il faut bien leur expliquer dès le début.
1: Oui, dès le début et dès les premières séances, je prends du temps. Je vais revenir sur oui. l'exemple de, de l'entorse de cheville, c'était il n'y a, a pas longtemps, une nouvelle patiente, une, une jeune fille, peut-être début de la vingtaine, elle me dit j'ai une entorse à la cheville, elle m'explique tout ça, et alors à la fin je lui demande, ok, est-ce que vous savez ce que c'est une entorse On m'a dit, ah, je crois que c'est le tendon. Et je dis, ah, non, non, c'est le ligament, elle fait, ah, c'est quoi un ligament Et donc là, du coup, je commence par expliquer ce que c'est un ligament, que ça rejoint deux os, qu'il y a différents types d'entorses, ce qu'elle là et quelle sera la suite du traitement elle dit et les patients quand on leur explique quelque chose ils sont surpris et plutôt contents ils sont ah oui ah donc c'est ça une entorse ça, ah, je ne savais pas ce que c'était un ligament et ils comprennent mieux du coup l'intérêt après de renforcer leur cheville de faire des exercices de proprioception
0: Oui, reprendre les bases en fait dès le début euh, voilà poser les bases pour ensuite
1: euh... ouais. c'est
0: vrai que quand on explique les choses c'est beaucoup plus clair et les gens, forcément, quand, quand tu poses des questions, par exemple, tu poses une question ouverte, est-ce que, tu, est-ce que vous savez ce que c'est un ligament Enfin, ça, c'est fermé, mais c'est... Ben bah, oui, non, donc tout de suite, non, bah, elle veut savoir, quoi, la personne.
1: Voilà, et pareil pareil pour des lombagies, pareil donc pour des problèmes musculosquelétiques, parce que là, c'est vrai que je parlais de traumatologie, mais quand quelqu'un a mal au dos, ça m'arrive que je lui demande assez vite, et vous, d'ailleurs, vous me dites que vous avez mal au dos, mais qu'est-ce que vous pensez que vous avez mal au dos Et là, la personne me dit ah bah j'ai sûrement la colonne vertébrale euh, dans tous les sens euh, et elle est sûrement euh, abîmée euh, mm. et donc ça donne une, une idée des, des croyances de la personne pour savoir déjà euh, qu'est-ce que la personne connaît par rapport à sa propre pathologie par rapport à sa propre fonction pour en, ensuite pouvoir enchaîner en lui expliquant euh, comment fonctionne une colonne euh, et qu'est-ce qu'une pathologie en fait tout simplement
0: et oui est-ce que tu utilises toujours euh, l'ardoise blanche, blanche que tu as dans le cabinet
1: Non, mais non, je le fais euh, sur un, une ardoise blanche sur la tablette. <rire> Parce que l'ardoise blanche, au final, elle, elle finit par ne plus s'effacer du tout. <rire> je l'avais trop utilisée.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est vrai que c'est pratique, les tablettes. D'ailleurs, tu fais ton bilan aussi sur euh, la tablette, toujours.
1: Oui, comme ça, j'ai tous mes bilans en PDF sur une tablette, sans avoir de papier, de classeur. C'est bien pratique. Ouais.
0: Euh, oui, oui, j'imagine, oui. Et, euh, est-ce que tu as déjà eu des patients ultra hermétiques qui ne voulaient absolument pas faire d'exercice Et comment tu as fait pour gérer ça
1: ben, J'ai même des patients hermétiques à, aux explications. J'ai eu un jour et une patiente qui m'a dit quelque chose que je ne penserais jamais entendre. Je lui donnais des explications sur son dos, de manière générale sur, euh, sur l'impact de l'arthrose ou surtout les, les méconnaissances par rapport à l'arthrose, aux petits euh, bombements disco et tout. Elle, elle m'explique, elle me dit oui, 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 oui. Et la séance après, elle revient. Et habituellement, ce que je fais en commençant la séance, c'est que je lui demande « Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit la fois passée ?» Elle m'a dit bah, « J'y ai bien réfléchi et j'ai l'impression que vous êtes comme les anti-vaccins. <rire> » j'étais, j'étais choqué. Comme si, du coup, c'est moi qui étais contre la science. <rire> et je ne savais pas quoi répondre. J'étais... J'étais contre la science, du coup, j'ai inventé des choses.
0: Qu'est-ce que tu lui as dit
1: Et après, elle, elle, elle a dit un petit peu comme ça, « Ah, mais de toute façon, au final, je m'en fous de ce que j'ai. Je veux bien faire des exercices. Ce n'est pas ça qui compte. »
0: D'accord. Ok. okay. Bon. Dans ce cas-là, avec ce genre de personne, on n'insiste pas. On, on fait la séance et on se tait, j'imagine.
1: Ou alors, ce qu'on fait avec ce genre de patient, c'est que oui, on n'insiste pas dans un premier temps. hum mm-hmm. On fait les séances, on essaye de faire en sorte qu'ils aillent mieux pour, à ce moment-là, créer une relation thérapeutique mmh. où, ils, où ils voient qu'on a l'air sérieux, ils commencent à aller, les, les gens commencent à aller mieux, ils sont de meilleure humeur et après, ils sont plus aptes à, à écouter ou à nous croire. Oui. Parfois, ce que j'explique avec les stagiaires, pour l'éducation thérapeutique, ce n'est pas le discours qui est important, c'est parfois à quel moment on va le dire parce que la question qu'on me pose souvent, c'est, oui, Et pour l'éducation thérapeutique, est-ce que tu en parles dès la première séance Est-ce que tu en parles à la troisième séance ou après trois mois bah, En fait, ça dépend. Avec cette dame, bah, j'aurais J'ai dû me tromper, mais voilà, je n'aurais pas dû en parler dès la première séance parce qu'elle n'était pas prête à entendre. Et du coup, je suis rentré en conflit, ce qui n'est pas bon pour la relation euh, thérapeutique entre le soignant et, et la patiente. J'aurais sûrement dû attendre plus longtemps avant de lui en parler mais je n'avais pas remarqué les signes que je ne pouvais pas en parler.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est, c'est, il faut choisir le bon moment.
1: Le bon moment, exact. Mais ça peut être la première, la deuxième, la troisième, ou ça peut même être parfois après euh, trois oui. mois. Hein. Ça dépend de, des gens.
0: Oui, et puis ça aussi, j'imagine que ça s'apprend. Euh, quand on sent que le patient est hermétique dès le début, on ne va pas tout de suite euh, l- ouais. se lancer dans des grands discours euh, d'éducation parce que sans doute on va atteindre un mur. Et en effet, euh, Exactement. il faut prendre son temps. Et, ça, et, et aussi selon les résultats, parce que le patient, il voit bien s'il progresse ou pas.
1: Oui. Et en fait, les patients qu'on, on, qu'on on voit qui seront d'accord avec l'éducation thérapeutique, on les voit d'ailleurs dès le début assez demandeurs de, d'informations. Oui. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, mais on me dit que j'ai ça, et on me dit que j'ai ça, et je ne comprends pas, et pourquoi j'ai mal au dos, et sur ma radio, il n'y a rien, je ne comprends pas. Mm. Voilà, ça c'est des patients, on sait qu'ils sont demandeurs d'avoir oui. des réponses.
0: Est-ce que tu as des patients, euh, parfois aussi, qui arrivent avec l'ordonnance, et qui disent, bon, il faut faire exactement ce qui a marqué sur l'ordonnance, ou ce que m'a dit mon médecin, ou mon rhumato, parce que voilà, c'est comme ça
1: j'ai jamais eu de patient qui est vraiment arri- arrivé de manière directive comme ça, mais c'est plutôt euh, si au fur et à mesure de la séance ou des séances, par exemple, je ne fais pas quelque chose qui est marqué sur l'ordonnance comme des ultrasons, ils vont me demander de manière un peu euh, timide ou gênée, ah le médecin avait dit qu'il fallait faire des ultrasons, c'est quoi ça mmh. <rire> Ou le médecin avait dit euh, qu'il fallait faire des massages, euh, pourquoi vous en faites pas et, et euh, non, habituellement, ça se passe bien. J'explique.
0: Ok, okay c'est bien. <rire> c'est, c'est quoi ta pratique au quotidien Est-ce que tu as une journée type euh,
1: J'ai une patientèle qui est assez variée. Hein. J'ai pas mal de musculosquelettiques, mais à côté de ça, j'ai aussi un peu de, de patients âgés, un peu de gériatrie, un peu de neurologie. Euh, donc, une journée type, on va dire que c'est 9h, 18h. J'essaye d'avoir... Euh, le même nombre le matin et l'après-midi, ou en tout cas j'essaie de pas avoir d'après-midi plus longue parce que je suis plus motivé le matin, je fatigue un peu à l'après-midi. Pour moi, 15 patients, 16 patients, c'est assez, ça arrive d'en avoir plus et je suis fatigué, et ça arrive d'en avoir moins, mais en moyenne je vais dire 14-15, euh... une journée type, ben, ça enchaîne assez vite, hein. je, je prends une demi-heure par patient, donc je dis bonjour au premier, je demande comment ça va depuis la semaine passée de m'expliquer ce qu'il a ressenti de différent de nouveau de moins bien ou de mieux euh, et ensuite on fait la séance les séances c'est souvent des improvisations parce que dans ma tête j'avais prévu une séance mais après ça peut changer en fonction de ce qui me dit sur le moment et après on finit la séance on prend les rendez vous je dis au revoir et je fais rentrer la personne suivante
0: oui c'est vrai qu'il y a j'ai, je connais des cliniques qui préparent leurs séances à l'avance, la veille. Euh, toi, tu serais plutôt en mode, tu prépares, tu ne prépares pas, ou justement, comme tu as dit, tu improvises en fonction de ce que le patient va te dire
1: Avec l'expérience, bah, du coup, je ne prépare plus mes séances, parce que c'est déjà préparé euh, mm-hmm. dans ma tête. Là, C'est vraiment une question d'expérience et d'habitude. Mais tout est improvisé, mm-hmm. et tout est, peut être remis en cause euh, dès que le patient dit quelque chose. Ça veut dire si on a fait une séance d'exercice et qu'il en a fait sérieusement de son côté un petit peu, et il revient, bah oui, je dis, j'ai changé, j'ai senti un changement, bah on va aller dans le même sens. Dans le même sens logique, en évoluant, mais c'est quand le patient arrive et dit Ah, bah non, bah là, j'ai eu mal et j'ai pas réussi à faire ça que le plan initial prévu dans ma tête change complètement.
0: Ouais, tu t'adaptes. Euh, et alors, est-ce que tu as des projets pour les prochains mois, les prochaines années dans ta pratique
1: formation que j'avais envie de faire, c'était euh, aussi parce que je fais du yoga, donc des choses qui sont axées autour du yoga et toujours autour de la, de la communication. Parce qu'au final, les techniques, on, on les a, elles ne sont pas forcément compliquées, et euh, ce que je trouve qui est le plus compliqué, c'est de s'occuper de la, de la psychologie des gens. Mmh. Donc c'est, ce serait plutôt de continuer à faire des formations courtes euh, autour de, de, la communica- de la communication, des barrières psychologiques que peuvent rencontrer les, les patients, euh, comme ce qui est euh, l'entretien motivationnel, ou euh, la douleur chronique, parce que ça nécessite quand même beaucoup de patience, de, d'écoute. C'est parfois ce qui est difficile. Mmh.
0: Oui. oui, l'entretien motivationnel... Euh... J'ai rencontré pas mal de kinés qui, ont, qui l'avaient fait la formation. Euh, et c'est vrai que ça, leur avait, ça les a beaucoup aidés dans leur pratique, justement, pour euh, construire une relation avec le patient. Ouais. Mm.
1: Et aussi réussir à les... Oui. à les motiver pour qu'ils fassent des exercices comme tu me demandais plus tôt. Ah bon, après, le, par rapport à la question que tu m'avais demandé plus tôt, il y aura toujours des cas où on se retrouvera face à un mur. Hein. Une chose qui... Une chose qui fait avancer aussi un kiné euh, avec l'expérience, c'est de, euh, de prendre oui. conscience qu'on ne peut pas aider tout le monde quand les gens ne, quand les gens ne veulent pas, ils veulent pas.
0: Oui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a des formations que tu as faites que, qui t'ont aidé dans ta pratique
1: euh, Oui, une formation euh, qui est accessible, je crois, sur euh, agence EBP. Euh, j'ai rien à voir avec eux, hein. Euh, c'est la formation de Grégory Lehmann. Mmh. Mmh. Grégory Lehmann, c'est un chiropracteur canadien, mmh. canadien anglophone, mais qui ne travaille plus du tout comme un chiropracteur où il fait des cracks partout. Euh, il travaille en fait comme un kiné qui fait faire des exercices. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, c'est qu'il il reprend des bases théoriques de plein de, de formations différentes, comme Mackenzie, Maitland, tout ça. Et il les remet ensemble... Plutôt pour parler d'une certaine philosophie à l'exercice et à faire bouger les gens au lieu de séparer chaque pratique en disant « moi je ne fais que du McKenzie, moi je ne fais que ça ». Il dit « mais prenez, euh, prenez de tout et faites selon votre patient
0: ». Moi aussi je l'ai faite cette formation il y a un peu plus d'un an je crois et en effet j'ai beaucoup aimé son approche qui diffère beaucoup justement de, de ce qu'on peut apprendre à l'école et aussi de ce qu'on, ce qu'on peut voir dans les autres formations qui sont un peu parfois dogmatiques. Ça dépend desquelles, mais ouais. Euh, ouais, il y a une approche très ouverte. Mm.
1: Tout à fait, oui. Et euh, beaucoup axé sur, euh, sur la communication, sur l'éducation et sur la douleur du patient plutôt que sur une pathologie mécanique à, à régler.
0: Est-ce que tu sais, est-ce que, comment tu envisages ta pratique dans 10 ans dans l'idéal
1: euh, c'est plutôt une constatation, euh, c'est que je pense que malheureusement la population est de plus en plus sédentaire et que donc au plus les gens deviendront sédentaires, au plus nous, on se dirigera vers de, de la thérapie passive, euh, non actif, pardon. Parce que j'étais en train d'essayer à un moment de m'imaginer un monde où les gens étaient euh, tous actifs, pas des grands sportifs, mais où les gens étaient actifs, Ben, je pense que la kiné aurait plus de de techniques passives. Mais vu que les gens sont de plus en plus passifs, notre rôle maintenant est une sorte de coach sportif médicalisé. On essaye de rendre les gens actifs pour pallier au au manque d'activité. Au final, quand quelqu'un a une une coiffeuse qui a une tendinopathie de de l'épaule, c'est parce que la plupart du temps, elle est sédentaire et que son métier lui, lui demande trop de charges sur son tendon. Quelqu'un qui a mal au dos, c'est soit parce qu'il reste toute la journée assis ou alors parce que son métier est trop physique par rapport à sa capacité physique. Donc, dans tous les cas, on est là euh, au, fur, au fur et à mesure des années. Je pense qu'on va faire de plus en plus bouger les gens.
0: Oui, ouais, la notion de coach sportif médicalisé, c'est... c'est pas mal.
1: C'est quelque chose que j'aime bien, oui. C'est comme ça que je me considère maintenant.
0: C'est vrai que j'ai essayé l'espace de, de quelques secondes d'imaginer un monde où les gens étaient tous très actifs. Je... <rire> Déjà, ce serait sympa. Et aussi, euh, ouais, notre métier ne serait pas du tout le même.
1: Ben non. Si on avait que des patients qui, par exemple, auraient de la traumatologie, on pourrait avoir plus de euh, traitements passifs de mobilisation, de gain d'amplitude. Mais là, c'est plutôt des pathologies de, de sédentaires. Sauf exception pour les euh, kinés qui travaillent euh, dans le milieu du sport.
0: C'est ça, mais, je disais, euh, on serait tous kinés du sport. C'est un tout autre.
1: <rire> oui, on serait tous kinés du sport.
0: Alors ma dernière question Stéphane, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir dans, évoluer dans le métier de kiné
1: J'ai l'impression que ça va dans le bon sens, mais j'aimerais bien d'abord que les fausses croyances ou les, 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 les anciennes croyances euh, partent de plus en plus au fur et à mesure des, des générations.
0: Quoi, c'est, Parce que moi, ce que tu... qu'il y a, ouais, c'est quoi les euh, Le fait
1: de donner que du passif à, à ses patients, que, que faire des manipulations, des trusts, ça va remettre les vertébes en place. Il euh, y a plein de techniques comme ça qui sont utilisées sous des fausses justifications. Euh, que c'est mauvais de se pencher en avant, qu'il faut éviter la rotation du dos. Plein de choses qui évoluent et en fait quand moi j'ai fait mes études de kiné, il y a eu un monde de différences entre ce que j'ai appris en kiné et puis en thérapie manuelle, l'école où j'étais en kiné n'était pas du tout à jour, là ils se sont mis à jour parce que je, je connais encore des gens dedans. Euh, et en fait, ce que j'aimerais bien c'est que la, la kiné se modernise un petit peu partout dans le monde et ça va se faire via l'enseignement petit à petit parce que c'est quand tous les kinés seront bien formés que nous on sera capable à la plus grande échelle de former les patients aussi et de casser certaines fausses croyances.
0: Oui, parce que quand tu parlais de fausses croyances, c'est aussi vis-à-vis de, des attentes des patients, euh, oui. c'est ça Oui,
1: mais les attentes des patients ont souvent été euh, forgées par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de mauvaises croyances de thérapeutes. Ça veut dire que tout ce que, tout ce que la population mondiale pense pour le moment, ça a été ancré à cause des thérapeutes. Oui. Hein c'est pas euh, les patients eux-mêmes qui ont dit « Tiens, ma vertèbre est déplacée et je vais aller la remettre en place ». Ça a été dit par les thérapeutes avant. Oui. Il y a des médecins qui ont dit que se pencher en avant, c'était très mauvais. Et donc, c'est pas, les, c'est pas la population mondiale qui pense que c'est mauvais de se pencher en avant. C'est les, les médecins et les kinés qui leur ont dit ça. Donc, j'aimerais bien que, la, que ce qui évolue, c'est vraiment la mentalité sur le, des kinés, mais même médical de manière générale, pour qu'à plus grande échelle, on arrive à mieux éduquer les... Ouais. les gens.
0: Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense que ça se fait petit à petit, de plus en plus, parce que là, c'est vrai, il y, y a de plus en plus de kinés qui se forment aussi, et qui font plus d'actifs que de, de passifs. Et aussi avec les médias. Mais euh, voilà, oui. Et puis, euh, tous les influenceurs euh, dans le monde de la kiné qui aident ouais. aussi à ça. Hein.
1: Tout à fait. Qui ont une, euh, ouais. une plus grande portée. Et il y a quand même des gens euh, qui ont une grande portée, qui disent des choses intéressantes, donc ça évolue bien. Parce qu'à un moment, il y avait une patiente qui m'avait montré une émission de, à la télé de Michel simès Et il disait que pour se laver les dents, pour éviter d'avoir de la pression sur son dos, il fallait se laver les dents avec une main et déposer l'autre main sur le lavabo. Ça diminue la pression dans le dos. <rire> Mais quand c'est une émission que beaucoup de Français regardent,
0: oui, c'est un peu embêtant. <rire> et,
1: et qu'il y a une connerie comme ça qui est dite <rire> par une personne censée être spécialiste. Après, les patients, ils viennent me viennent voir en kiné, ils me disent, oui, mais quand je me la lave les dents, il <rire> faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de pression sur mon dos.
0: Après, c'est à nous de réparer tout ça. Quoi.
1: <rire> mais oui, voilà. Et donc, ce n'est pas qu'au niveau de la kiné, quand tu me demandes qu'est-ce que j'aimerais qu'il change ouais. <rire> au fur et à mesure des années, c'est, c'est ça. C'est sur
0: les croyances euh, en général, en fait, euh, chez tout le monde. Ah, oui, ouais.
1: bah, du, monde, du monde médical, mais en oui. fait. Oui, oui. Ouais.
0: Mm-hmm. et puis ça va aussi de, je pense aussi à la communication avec les médecins généralistes qui prescrivent les ordonnances justement
1: les médecins ne savent pas trop et ça il y a quelque chose qui est pas mal en Belgique dans certaines euh, universités c'est que vers la fin du cursus des kinés il y a des cours qui sont donnés euh, de lombalgie par exemple en commun entre les étudiants en médecine et kiné Ils suivent les, les kinés suivent des cours de, de lombalgie d'un point de vue médical et les futurs médecins suivent les cours de l'ombalgie d'un point de vue kiné. Et ça donne lieu à des débats intéressants et les médecins sont moins au courant de ce que nous on fait que nous, de ce qu'eux font quand même. Et donc justement, ce cours, ces cours qui sont donnés pour les deux euh, donnent lieu à des débats intéressants et les, les futurs médecins sont là « Ah oui, vous faites quand même tout ça Ah, vous ne faites pas que du massage <rire> ?» donc, donc ça, c'est des, c'est des idées qui peuvent être faites dans. En... En, dans toutes les facultés, en fait, oui. de mieux former les médecins à ce que les kinés Oui, font.
0: Il, y a, il y a un programme, un tronc commun. Ouais. Tout à fait, oui. Bah écoute, euh, merci beaucoup, Stéphane.
1: Bah avec plaisir. C'était très chouette.
0: Ouais, c'était super. Et puis bah je te souhaite plein de bonnes choses pour les prochaines années.
1: Ouais, et toi aussi.
0: À bientôt. Ciao ciao. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts. Laissez un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.